0: Amém? O Ender e Paula, eles são casados há 10 anos, têm duas filhas, Amanda, né, e a Amanda e a Lana. Né, e são um casal que faz parte do departamento de jovens, né, que cura os jovens aqui dessa igreja, que os jovens estão aprendendo muito né, né, com esse casal aqui. E são casal, é um casal que tem vida né, no altar do Senhor. A gente vê a responsabilidade de o Ender, mas Paula aqui na igreja. E você pode ter certeza que, nessa noite, nós vamos sair daqui restaurado, né? Pelo aquilo que Deus já preparou no coração dEle, preparou no nosso coração, para a gente sair daqui de uma forma né? brilhante na obra do Senhor. Tá bom? Glória a Deus.
1: Boa noite, pessoal. Graças a paz. Poderia ser mais forte, Mas, amém. Boa noite pessoal, graças a Deus. Aleluia. Eu queria primeiramente agradecer, né, é, aos pastores pela confiança. Eu digo a vocês que eu tomei um, quando o pastor mandou a escala para mim, que eu olhei e falei, eu tomei aquele susto assim, eu falei, amém, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu agradeço a eles pela confiança, né, pelo depósito de investimento no, no nosso chamado, em nós como seres humanos, como filhos de Deus em querer ver a gente se desenvolver cada vez mais E aí, gata, fale aí Boa noite,
2: família linda A Graça a Paz Então, né, hoje a gente vai poder compartilhar um pouco, né Desses 10 anos de casado, né, amor? Mas a gente tem o quê? 12?
1: Ó, gente, perdoe ela Ela não sabe o que diz
2: (risos) Não, as datas sou eu que lembro,
1: sou eu que lembro Nós vamos fazer 11 anos de casado no dia 28 de maio agora E vamos comemorar no no culto de casais aqui. Só que. É, sim.
0: Amém, então. Bom, nós vamos fazer perguntas aqui, esse casal abençoado. Como nós estamos no meio da família, né, algum assunto que nós vamos tratar é sobre família. Bom, e o culto hoje é um culto, como eu falei para vocês, é um culto totalmente diferente. É um culto que vocês vão estar aí, né, vocês vão dar muita risada porque é bom a gente conhecer né, os casais da igreja. Bom? É uma coisa que eu fico muito assim é, dentro de mim, é querer conhecer todos os casais da igreja. É muito bom a gente conhecer todos os casais, não só os casais, mas também todas as pessoas da igreja, a gente chegar, levar um papo. Né? Teve um irmão meu que estava ali e disse, meu irmão, você vinha você, você aqui direto, né, porque você sumiu. Não é, meu irmão? Eu lembro da fisionomia, sou uma pessoa que eu gosto de gravar muito a fisionomia dos casais, e eu fico alegre de receber casais novos aqui na igreja também, Amém. tá bom? Então, então, minha primeira pergunta para o Wendel. Wendel, é possível ter um casamento feliz? Isso é possível, sim. É,
1: casamento é algo, assim, precioso. né? Eu eu lembro que eu ainda não tinha conhecido o Senhor. E eu era o meu sonho me casar. Sabe, eu vi alguns jovens, os amigos, eles tinham aquela coisa de várias mulheres, né? No mundo, aquela coisa, eu sempre tinha lá aquele desejo. Não, mas eu quero casar, eu quero ter uma família. E para honra e glória do Senhor, eu consegui achar essa pérola, né? Como a palavra diz, né? Que acha uma esposa, acha uma, coisa, uma pedra preciosa. E encontrei minha esposa. Isso para mim foi, meu Deus, casar foi algo extraordinário. E para ser feliz, gente, nós precisamos de cumprir alguns princípios, né? E eu queria ler para vocês aqui em 1 Coríntios 13... Que para você ser feliz, o amor, ele tem que ser paciente. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes. Não ufana, não se soberbece. E eu estava meditando sobre isso. E o que destrói, o que tira a felicidade do casamento são essas coisas. É impossível primeiro lugar, é Jesus. Em primeiro lugar, é o amor de Deus em nossos corações. Eu digo, apóstolo, que é impossível hoje nós mantermos um casamento sem estar aliançado com Cristo. Sem estar todos os dias nos relacionando com Ele. Para que essa paciência e essa longanimidade com o nosso cônjuge, ela seja brotada com mais força. Para que a paciência, sabe... Eu vou contar aqui algo rapidinho, meu bicho.
0: Pode ficar à vontade. Eu tenho,
1: eu tenho dez anos casados com Paulinha, nós vamos fazer 11 E tem uma coisa, irmão, que pensa que eu fico zangado. Ela pegar meu, minha toalha, rapaz, quando eu vou usar a toalha, a toalha tá toda molhada. Meu Deus do céu! Só que chegou um determinado tempo que eu comecei a ver, bicho. Falei, rapaz, não tá, rapaz, não tá mudando isso aí não. Pô, mas se a gente é crente, eu confesso a palavra coisa e tal, eu comecei a ver que eu precisava me adaptar a algumas coisas. E eu comecei a ver aquilo, não alguma coisa negativa, eu comecei a ter paciência com ela. Então, eu chegava quando eu ia, Eu já sei que a toalha está molhada, eu nem vou lá, eu vou pegar outra logo. Aí eu pegava outra toalha e via quando eu pegava, eu sabia que estava molhada. Aí depois eu falei assim, não, eu tenho que ter paciência com minha esposa. Então, a paciência foi sendo gerada não só para isso, mas para outras coisas também. E eu comecei a... Às vezes você vinha, amor, não, tudo bem. Amor, eu botei não sei o que, ó, peguei a toalha. Não, não tem problema nenhum. E sabe, aquela felicidade, irmão, de estar junto, aquela cumplicidade. Eu não sei como você... Eu sei que você está orando pelo seu varão, pela sua varoa, mas como você consegue andar só, ir para casa e ficar só. É tão bom você chegar em casa encontrar alguém para compartilhar. Às vezes seu dia não foi nem tão bom. Aí eu falo, amor, senta aqui, eu preciso conversar com você um pouquinho. Né? Eu lembro que a reverenda falou, nosso melhor amigo são os nossos cônjuges. Não são pessoas que você conhece no trabalho, né? que você compartilha coisas que muitas das vezes vai levar você a estar desconfiando do seu cônjuge, trazendo e gerando em você ciúme. Para que você tenha, assim... Mesmo com, com um cristão... A pessoa começa a investir... Ah, rapaz, será que o seu, seu... Eu lembro que eu fui fazer um, um curso esse final de semana... E passei a madrugada na rua, né? Aí o que eu brincava com ela dizia... Olha aí, só volta amanhã. <risos> e aí eu lembro que... Uma pessoa fez uma brincadeira com ela... Será que seu marido está nesse curso mesmo? De madrugada? Aí, então, irmão... Mas ele encontrou uma mulher cheia do Espírito... Ela encont- ele encontrou um vaso guiada por Deus em que aquela palavra não foi aceita. Então, são detalhes que trazem a felicidade para o nosso casamento. Nós não podemos deixar a amargura ser gerada, às vezes uma discussão boba que teve, não deixa passar, pede logo perdão. Sabe? Amor, me perdoe, eu fiz isso. E uma coisa que eu vou deixar aqui, sabe, gente? Às vezes, sempre, né? É bom a gente dar uma olhada, apóstolo, para aquele por retrovisor e ter a nossa esposa como gratidão, sabe irmão? Já fizemos elas passarem por tantas coisas. Aquela olhada, por mais que você ainda não conhecesse Jesus, mas aquela olhada que você olha assim, rapaz, eu já cheguei bêbado, vomitei em cima da cama, ela limpou, eu já fiz ela passar vergonha em alguns lugares, eu já fiz pessoas zombarem dela, criticar dela. Então, às vezes é bom dar uma olhadinha e falar, poxa, ela fez isso, mas, poxa, ela merece tanto. Uma gratidão da minha parte, um amor, uma compaixão maior, uma cumplicidade. E olhar e dizer, poxa, obrigada amor, por tudo. Eu lembro, tem pouco tempo, eu mandei uma mensagem para ela, fala assim, amor, muito obrigado por você ter nunca desistido de mim. Né? Por tudo que a gente enfrentou junto, você permaneceu firme e continuar acreditando em mim, que eu poderia melhorar, que eu poderia crescer, então, irmãos, felicidade no casamento é isso, é querer ser pleno o tempo inteiro, é não dormir sem se falar, é não ir trabalhar sem se falar, fechar todas as brechas para o inimigo não achar nada, né não, não inventar de lançar dardo inflamado, ou, ou mulher, sei lá, homem no seu ambiente de trabalho, é você fechar realmente todas as brechas, e estar tá sempre junto, né? fazer coisas juntos, assistir filmes juntos. Isso traz cada vez mais, sabe, aquele aquele aconchego, aquela vontade de abraçar, de estar junto. Então era isso, né? Casamento é algo extraordinário, é muito mais do que uma felicidade. É extraordinário, e eu sou grato a Deus por ter o meu casamento.
0: Glória a Deus. Aí, o Wendel estava falando aqui, aí veio um filme aqui na minha cabeça. Na realidade, a gente, quando casa com uma pessoa, a gente está casando com a família, a gente está casando com a cultura, a gente está casando com os defeitos dela, a gente está casando com tudo. E aí, para a gente descobrir todos os dias aquilo que aquela pessoa tem né, na vida para poder a gente chegar a a um ponto positivo, leva tempo, gente. Eu lembro que minha esposa, quando eu casei com minha esposa, era um... Era a vida totalmente diferente, gente. Eu tinha uma vida diferente, ela tinha uma vida diferente. Ela sempre foi essa mulher assim, quieta, né? Meiga. Mas eu era muito agitado. E a gente se casou. Eu era... Era, era uma bucha, gente. Você não sabe quem é Roberto, quem era Roberto Apóstolo de Souza. Mas Jesus Cristo chegou na minha Aleluia. vida e me salvou Aleluia. e me curou. Aleluia. Né? E... E foi muito difícil, né? O nosso primeiro ano, segundo, até o quarto ano de, de, de casamento que a gente foi muito foi muito complicado, gente. Mas quando Jesus entrou na minha vida, ele entrou para poder me resgatar, me salvar. Aleluia. Eu lembro se não fosse Jesus na minha vida, eu não estaria aqui, né? Aqui falando nada com vocês, estaria debaixo da terra. Mas Deus ele cuidou de mim, ele cuidou de meu casamento, e a gente foi tratando o nosso casamento a gente foi tratando a nossa vida, e hoje nós vivemos um casamento feliz. Eu posso dizer que tem um casamento feliz?
1: Aleluia!
0: aleluia. Porque a gente aceitou aquilo que Deus tinha de melhor para a nossa vida, para o nosso casamento, para a nossa casa. A nossa casa, ela teve uma mudança 100%. Aleluia. Não foi 90%, foi 100% mesmo. 100% mesmo. A gente disse, não, eu quero, nós vamos aceitar Jesus, nós vamos a gente se batizou no mesmo dia, nós, se batizamos, nós nos batizamos juntos. O, o pastor era, foi tão sábio que ele falou, vocês são casados, são casados somos. então eu vou batizar logo os dois de vez. A gente tem as águas junto, dadas as mãos. Né? E hoje nós vivemos um casamento pleno, né? um casamento cheio de saúde. É, é, a gente fala assim, é difícil? Posso até ser difícil, mas com Jesus tudo é fácil. Deixa Jesus entrar no seu casamento, deixa Jesus entrar na sua vida, que a gente vai ter um casamento feliz. Tá bom? Mais ao vivo, né? estava errado, né? Eu percebi logo no início, não é Glória a Deus.
3: Boa noite, irmãos. Graça e paz. A pergunta agora vai para a senhora Paula. Eita, Glória. Paula, em tempo, em tempo de tantos divórcios, o que se pode fazer para sair dessa possibilidade?
2: Então, né? Realmente, infelizmente, o índice de de divórcios, não só dentro da igreja, mas como fora da igreja, tem crescido bastante. E isso é muito triste, porque divórcio não está no coração de Deus. Divórcio não é a vontade do Senhor. E uma das coisas né, que eu e o Endel, a gente tem assim, para que a gente venha blindar o nosso casamento, para que a gente venha realmente... Ter zelo, ter cuidado A gente tem algumas coisas que Entre a gente A gente coloca em prática E uma das é Irmãos, irmãs, em nome de Jesus Você brigou com seu marido Não chegue no seu trabalho falando Ah, porque eu briguei com meu marido Ah, porque meu marido fez isso Ou meu marido fez aquilo Não, porque ali Você pode estar abrindo uma brecha para poder se envolver com a pessoa sem nem perceber, sabe? Se envolver emocionalmente de estar tá conversando, estar tá compartilhando a sua vida, estar tá compartilhando o seu casamento. E quando você menos espera, você pode estar tá até envolvida com aquela pessoa de uma forma sentimental, sabe? É, a gente aprendeu aqui na igreja que o diabo, ele não vem vestido, sabe? Ah, eu sou o diabo. Não, ele vem pelas beiradas, sabe Satanás ele é astuto então a gente precisa realmente vigiar tá blindando o nosso casamento tá orando pelo nosso casamento tá orando pelo nosso marido está orando pela gente também pela nossa mente sabe a gente deve estar pensando o tempo todo nas coisas do alto porque o mundo está aí sabe o tempo todo querendo dizer que família é é algo do passado que família para que é isso pra que ter um um marido se você é tão realizada sozinha tudo bem, eu conheço pessoas solteiras felizes mas se você é casada não, minha irmã continue, persevere sabe? creia que se não tiver alguma coisa boa no seu casamento o senhor vai restaurar o senhor vai colocar, o senhor vai tirar e pra mim, irmã Mônica a gente deve estar realmente fugindo o tempo todo da aparência do mal, de conversas que não vai trazer é, é, benefícios para o nosso casamento, que não vai trazer coisas boas para o nosso lar. Eu e o Endo, a gente tem o hábito de estar tá orando por associações divinas, sabe, conexões do céu, pessoas que tenham bons casamentos, sabe, que possa estar tá somando junto com a gente, que possa estar tá ali acrescentando, porque você fica muito parecido com quem você anda. Então se você começa de repente a andar com a amiga do trabalho, que não está bem no trabalho, que não está bem no casamento, você vai começar até a procurar se no seu casamento não tem também um defeito, porque ela fala tão mal do casamento dela, que uma hora você vai dizer, poxa, meu casamento é tão saudável, deixa eu ver se não tem alguma coisa aqui que não esteja tão bem. Não gente, não é que nós somos perfeitos, porque nós não somos, perfeito é Jesus, que está no centro do nosso casamento. Mas a gente precisa realmente estar tendo alguns cuidados, alguns elos, se blindando mesmo, blindando o nosso marido, sabe? O marido blindando a mulher, blindando o nosso lar, fugindo da aparência do mal. Sabe o que é comum para o mundo? Não pode ser comum para a gente. Não pode, sabe? Mulher sozinha, em shopping, mesa de shopping, conversando com amigo do trabalho. Ô gente, pelo amor de Deus... Onde é que isso pode parar? Tem muitos divórcios acontecendo Que às vezes o casal até se ama ainda Sabe? Mas pelo fato de você estar Conversando com pessoas que não têm uma boa influência Envolvida ali o tempo todo Assistindo, vendo coisas Se alimentando De testemunhos ruins Você uma hora vai querer até fazer parte Daquele grupo também Não, peraí eu tenho um casamento abençoado? Não, peraí, sabe? E é estar tá mesmo realmente se blindando, rejeitando todas as setas do diabo, sabe? Colocando realmente é, uma muralha, sabe? No seu casamento, cuidando um do outro. A gente não pode deixar, sabe? De cuidar um do outro sempre. Porque essas coisas fazem com que você deseja estar ainda mais com a pessoa, deseja estar ainda mais no seu lar, sabe, deseja ainda mais celebrar mais anos de casamento. Então, eu realmente eu acho que a gente precisa estar sibilidando o tempo todo.
3: E a Paula falou algo, muitas instruções importantes. E eu vou muito, eu vou além, né? Hoje a gente está vendo o divórcio como algo tão comum, né? As pessoas estão casando e dizendo: "Ah, eu vou casar se não der certo, eu me separo". Então, a gente a gente como crente, né? A gente como conhecedor da palavra, a gente, como levantamos a bandeira da família, a gente não pode aceitar isso. Amém. Não podemos dizer que ah, é normal, não é normal. Porque aquilo que o nosso Senhor abomina, nós podemos abominar. E não aceitar levantar a bandeira que nós não vamos nos casar para nos divorciar. Eu mesmo não aceito. Só quem viveu divórcio sabe o quanto é difícil. Só quem viveu em família separada sabe o quanto é difícil viver longe dos pais, né? Ter um pai e não poder estar perto dele. Então, essas instruções que Paulo deu é muito importante. Eu e a Apóstola, a gente defende essa bandeira do casamento. E nós não aceitamos o divórcio. Então, o que eu posso dizer para vocês, irmãos? Blinde o seu casamento. Esposas, ore pelos seus maridos. Eu costumo, quando meu marido ele sai, eu vou para o quarto orar por ele. Eu vou pedir para o senhor guardar ele. Vou pedir para o senhor guardar o coração dele. Eu cubro ele com oração de verdade. Isso também é importante. Amém?
0: E o interessante disso tudo, a ministra Vânia ela pregou no domingo pela manhã sobre, sobre adultério, né? e nós percebemos que um dos, dos motivos maiores também de divórcio é o adultério, é, o adultério ele, ele tem que ser banido dentro da igreja, ele, tem que, ele não tem nem que passar da porta da igreja, mas nós sabemos que isso existe dentro da igreja, e no domingo pela manhã, né, quando a ministra Vânia ela terminou de de ministrar né, nos dois tempos. Muitas pessoas procuraram ela no gabinete para conversar com ela. Assuntos muito interessantes que a gente precisa né, ter muito cuidado. Então, é por isso que a gente, como um servo de Deus aqui dentro da igreja, nós temos que ter uma vida de casal transparente. Amém. Nós precisamos viver uma vida de casal né, na, na presença de Deus mesmo. Porque aqueles que estão chegando lá de fora, eles vão enxergar na gente algo diferente. Às vezes vem cheio de costumes, cheio de defeitos, e quando chega aqui na igreja pensa que é a mesma coisa, mas não é, Pastor Adalto. É totalmente diferente. E ele tem que olhar na sua vida, na minha vida, na vida do Pastor Carlos, dos líderes, né, dos irmãos da igreja, algo diferente. Ele tem que que ver luz. Ele tem que ver luz no nosso casamento, luz na nossa vida, para poder transmitir para ele uma cura uma cura né, de dentro para fora. De de dentro para fora. E viver hoje em dia em família é isso aí mesmo. Não tem para a gente correr, não. Ou a gente aprende a viver isso, ou senão a gente vai ficar nos costumes do mundo. E a igreja não está aqui para viver os costumes do mundo. A igreja está aqui para viver os costumes da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é completa. Tanto para todas as áreas, inclusive dentro do casamento. Amém? Glória a Deus. Vocês estão gostando, gente? Vocês estão muito caladinhos, mas está bom, né? É uma noite que a gente preparou para vocês mesmos ficar né, ouvindo, a gente aprendendo. Tá bom vocês também que estão nos ouvindo aí também, né? Se você estiver gostando, dê ok aí, né? Wendel, a esposa precisa se submeter ao marido? Essa é uma pergunta que eu estou... Com certeza.
1: (risos) Não, gente, assim, eu que... Deus me mostrou algo relacionado à submissão da mulher... Né, que Efésios 5 diz que as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Ó, que responsabilidade! E eu meditando, Deus falou comigo a respeito da submissão da mulher. E homens, eu queria nessa noite falar, te fazer uma pergunta. Não me respondam aqui. Mas em que vocês têm submetido a mulher de vocês? Porque quando nós falamos sobre submissão, a gente acha que o homem como cabeça, ele dá as ordens e a mulher, ela simplesmente obedece. Não, você tem que fazer o que eu quero, é da forma que eu quero. E a submissão nem sempre é dessa forma. Eu vou trazer algo para você. Você que me assiste na live, precisa ouvir isso. Você acha justo você submeter a sua esposa a se comportar como uma prostituta na cama porque você trouxe costume do do mundo? De quando você não era cristão? Cara, você submeteu ela, você está querendo algo, por mais que ela tenha que te obedecer, mas será que Cristo se alegraria com isso? Qual é a responsabilidade de, como guia da sua família, você tem submetido a sua esposa? Nós somos à frente, nós estamos na frente, e elas estão nos seguindo. Então, ela, como nossas esposas, os passos que a gente vai dando, ela vai dando junto. Para onde eu estou colocando ela em submissão? Para o precipício? Para o buraco? Então, era essa palavra sobre submissão que Deus compartilhou comigo. Eu falei, Senhor... Eu nunca tinha pensado nessa ótica, a cabeça, mas não, tem uma submissão. Mas muitos homens, apóstolo, colocam as esposas em situações de humilhação. Não mede as palavras e é da forma que quer. Não, vai ser dessa forma aí. E eu vou compartilhar com vocês que a gente passou, né? Passou, que eu creio pela fé. É assim. Eu lembro que eu tenho um cachorro, Mike um abençoado meu cachorro, tem alguns aqui que conhecem ele amém. é a benção e aí eu lembro que quando eu falei amor, um amigo meu postou um cachorro, eu vou adotar esse cachorro coitadinho, ele ficou sozinho ó Todo, adotaram todos os filhotinhos, só ficou ele aí Paulinho disse amor, não pegue cachorro aí eu por dentro com aquela com vontade de ter o cachorro, aí eu falei assim não, vou, vou pegar o cachorro sim amor, não pegue o cachorro vamos dar um tempo vamos orar, eu falei, não amor, ora como pai, o bichinho tá? ora como, o bichinho tá coitado, só tem ele ninguém quer pegar aí ela disse, amor aí eu pensei, não amor, eu vou pegar sabe aquela coisa de eu vou pegar, tipo assim, não fale mais nada, eu vou pegar e acabou e aí meu irmão, o cachorro veio o cachorro cresceu, o cachorro cresceu. E aí, meu irmão, eu passei esses dois anos aí que Mike tem, dois anos e alguma coisa, só ouvindo no meu vídeo. não sei o que, Mike foi não sei o que, e Mike foi não sei o que. Irmão, se você vou ser sincero, eu falei, amor, me perdoe, eu não te ouvi. Fui eu que submeti você a isso, a estar passando por esse tipo de situações que você não merecia estar passando. Então, a gente tem que pensar muito bem antes de colocar nossas esposas abaixo dessa submissão. Né? Tem que ser uma submissão prazerosa Aquela submissão que ela diga Poxa, como é bom ser submeter a esse marido né? Então, muitas das vezes A gente quer impor as nossas coisas Da forma que deve ser A gente pintou a casa Amor, eu quero pintar a casa A parede está toda suja Mas que sujou a parede eu fiz, Tá bom, amor, vamos pintar para o Natal A gente pintou para Natal A gente foi para Jacalbina Quando voltou, estava lá as, as patinhas na parede Amor, eu disse a você, coitado, amor, já, já te pedi perdão, esqueça isso, olha o senhor disse que olha, já jogou no mato do esquecimento, então, mas graças a Deus, ela fala também palavras para mim, pô amor, sei que me conforta também, sei que você pegou o mike, mas eu tô junto com você, sabe, ela demonstrou também, né, uma compaixão, ela cuida dele, eu reconheci que eu submeti ela a isso, porque assim querendo ou não, irmão, como é grave essa questão, porque ela chega do trabalho, ela chega cansada, então assim eu tive que ficar muito mais dando esse suporte, não, irmão, então eu vou colar, já que eu botei você nessa, eu vou fazer o máximo para poder colar cada vez mais junto com você para aliviar isso aí. Mas é um caso assim pensar, irmão, não faça as coisas da sua vontade, não. Eu sei, ore por tudo e pense não só em você, no seu ego, nos seus desejos, mas pense em que situação você vai colocar o seu cônjuge, porque não é só ela, consequentemente, vêm os filhos, porque ela acaba se estressando e os filhos sobram também nisso. Né? Então, ó a escadinha que é, por causa da, o, do uso da submissão do seu jeito. Então, é bom pensar dessa forma
0: aí. Quer falar? Paulo?
2: Não, ele só disse verdade, Deixa né? Deixa a mulher falar,
0: né? A mulher tem que falar. Fala, eu
2: falei, amor, não pegue cachorro agora, amor. E assim, ele sabe, ele me conhece, né? Para glória de Deus, eu sou muito submissa ao Endel. E não é peso, porque ele é uma bênção de Deus na minha vida. Mas ao, em relação ao cachorro, realmente eu não concordei, a gente não tava em concordância. Eu simplesmente sub, me submeti, né? falei, ele é o meu cabeça, eu vou obedecer. Mas, sei que ele falou, é muito importante mesmo, sabe? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com o poder que está em nossas mãos, né? E graças a Deus ele reconheceu. E a gente está falando de algo aqui que não trouxe é, coisas tão ruins para o nosso casamento. Mas e muitos maridos aí que fazem coisas, né? Como ele acabou de falar aqui, que coloca a mulher em uma situação ruim. Então, realmente, se submeter, sabe, mulheres... Você obedeceu o seu marido, é algo maravilhoso, porque você está ali, ó, debaixo de um guarda-chuva. Foi ele que falou, Deus falou com ele, e é maravilhoso. Foi, amor, Deus falou, vamos lá, sabe? Não é peso, é maravilhoso mesmo, mas, realmente, essa colocação de Wendell é necessária.
1: Fora as direções, né, que a gente, como cabeça da casa, as direções que nós tomarmos para levar nossa família, para guiar nossa família nós temos que primeiro pensar nas consequências que vai gerar aquelas decisões para elas, né? Nós não podemos realmente pensar só em nós. Lá ah, eu quero ir, eu quero fazer, mas não, poxa, se eu fizer isso e e não for guiado, esse passo vai a família toda para pro o buraco.
3: Muito bom, submissão à é ideia de Deus, não é do ah, diabo, né? É de <risos> eu me submeto a Roberto de olhos fechados. Se ele fechar meu olho aqui me levar, eu vou. Porque eu confio nele. Eu sei para onde ele está me levando. E eu falo de coração e falo não só aqui para todo mundo ver, mas eu falo na, na frente dele também. Amor, eu me submeto a você. Eu confio em você. Posso fechar meus olhos e você me levar, porque eu sei para onde você está me levando. Então, mulheres, submissão é a ideia de Deus, não é ideia do Isso diabo, é né? os homens foram feitos para poder nos proteger, cuidar de, da gente e a gente como esposa, né, Amém. devemos confiar Amém. nele, né? Amém. A, até porque eles são homens de Deus, né? Amém. não vamos fazer besteira.
0: Amém. Glória a Deus, essas mulheres estão afiadas, mas eu quero dizer para vocês, igreja, nesta noite que a nossa esposa, né, Deus colocou ao nosso lado para poder nos auxiliar. E nós como bons maridos em Cristo Jesus Nós temos que aproveitar o máximo Desse auxílio dessas esposas que nós temos Nós sabemos hoje que no mundo atual Hoje, no mundo atual que o mundo vive O homem ele acha que Ele tem autoridade sobre a sua esposa Ele fala de qualquer jeito Trata ela de qualquer jeito, em qualquer lugar Não é dessa forma Quantos colegas já viram desurrando suas esposas né, Em público, em festas Isso é terrível eu quero dizer para vocês, igreja, que a gente tem que ter muito cuidado com isso. isso Nós temos que tratar nossas esposas bem, falar bem dela em todos os momentos, em qualquer lugar. Amém. A gente não tem que dar essa brecha para Satanás, não. Amém. Amém. Eu eu vou ser bem sincero para vocês aqui nesta noite. Sempre quando eu estou com qualquer colega conversando sobre família, eu boto minha esposa lá em cima, porque quando ele me vê com minha esposa, ele vai dizer, poxa é ela mesmo. aquela que ele estava falando mesmo. a referência e a visão já vai ser outra agora imagine só você estar no meio de seus colegas conversando que sua esposa é isso, que não sei o que tá. e quando você estiver com ela qual é o respeito que você vai ter daquela pessoa que está ao seu lado qual é o respeito qual é a consideração que ele vai ter a nossa esposa a nossa esposa representa a gente também as nossas esposas representam também dentro da igreja também. Então nós temos que aproveitar esse momento que Deus está dando para a gente para a gente poder aprender essas coisas. Amém? Nossos pastores aqui são a nossa referência. Eu vejo a forma que o pastor Raimundo trata a irmã Vânia, eu vejo a forma que a irmã Vânia trata o pastor Raimundo, tudo com ordem, com decência, com respeito. E é um casal que eu tenho como referência aqui dentro da igreja. É um casal que eu tenho como referência. Amém? Assim também, como eu tenho referência na vida do pastor Adalto, do pastor Carlos, outros pastores, do pastor, do pastor Samuel né, e Patrícia, assim como muitas pessoas têm referência também no meu casamento, nós temos que ser referência. Então, nossas esposas não é a nossa empregada, é a nossa auxiliadora. E nós temos que respeitá-la e cuidar dela muito bem. Eu cuido da minha esposa muito bem. Eu aprendi a cuidar dela. Jesus Cristo me ensinou a cuidar da minha esposa. Todas as decisões que eu e minha esposa vai, é, vamos tomar dentro da nossa casa é conversado na mesa, tomando café, almoçando, olhando no olho. Os nossos móveis da nossa casa, a gente diz como é que nós vamos querer. Né? Não vamos dessa forma assim, assim, assado. A gente vai na loja, a gente olha, gostou, amor, gostei, agora vamos planejar para poder comprar. É tudo decidido. Eu, não tenho, eu, não, eu posso até dizer assim, eu vou comprar, mas primeiro se eu tenho ela como auxiliadora. Só teve uma coisa que eu errei na minha vida com ela. Fui comprar o carro, fui sem ela. Foi a primeira vez, depois na segunda vez não fui. Comprei o carro errado. Ela falou: Está vendo você? Se você tivesse ido comigo, você não comprava esse carro. Mas ela está certa, ela não está errada, não. Mas o novo já está chegando. O que ela está querendo está chegando.
3: Aleluia, glória a Deus.
0: Amém? Então, são esse tipo de decisões que nós temos que que tomar. Estar ao lado da nossa esposa para tomar decisões seguras. Decisões firmes. O casamento, ele tem que ter decisões firmes. Porque eu vou dizer para vocês, marido, que vocês que estão aqui, vocês que nos ouvem, se você tomar uma decisão errada, a culpa não é dela, não. A culpa é sua, a culpa é minha. Então, nós precisamos acertar no algo. E acertar junto com a nossa esposa do nosso lado. Amém?
3: Aleluia. Uma pergunta para Paula. O que fazer, como, como pais, para ajudar os nossos filhos ter intimidade com Deus.
2: Então, eu tenho duas filhas, né? Amanda de 21 anos e a Alana, de 10. E o que fazer além de orar, né? De trazer elas sempre para o campo de oração, sempre envolver o Senhor em tudo. É em tudo. Não é em algumas coisas, é em tudo, né, amor? É em tudo. Em tudo a gente envolve o Senhor, porque o Senhor é bom, porque foi o Senhor que fez tudo é o Senhor. A gente também precisa ser exemplo, né? Porque oração, ação, né? A palavra do Senhor aqui no livro de Provérbios 22 diz: ensina a criança num caminho em que em que deve andar. E aí muitas vezes a gente fala assim é, Que ensinar É somente mostrar né? Olha Olhe, você vai atravessar ali E você vai chegar Naquela loja do outro lado Não, com nossos filhos é diferente A gente tem que viver na prática No nosso dia a dia Uma vida de oração Sabe? Quando se levanta é, Alguma circunstância O que é que seu filho vê? Ele vê desespero? Ou ele viu uma mãe ali firme dizendo, filho, vai ficar tudo bem, vamos orar, Deus vai prover, Deus vai fazer. Sabe, é com o nosso exemplo mesmo de vida que a gente pode realmente estar gerando né, o desejo de nossos filhos para que eles venham ter intimidade com Deus. A mandinha, ela fala assim para mim, mãe, pergunta aí ao senhor, porque você tem tanta intimidade com ele, ele vai te responder aí eu aproveito o momento e digo, não mãe, não é só a mim que ele responde, ele responde a você também, ore, vá buscar, desça, já abriu um jejum, irmã? É assim que a gente se comunica em casa, sabe? A gente tem o nosso momento, né amor, de oração, de palavra, a Lana com 10 anos já começou a fazer devocional, todos os dias eu estou no trabalho, ligo, já almoçou, descansa, Devocional, oração e depois estudo. Todos os dias. Não é amor? Todos os dias. À noite, antes de dormir, oração. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor pelo dia de hoje. A gente envolve o Senhor em tudo, Mônica, e não tem como os nossos filhos não ter desejo de se relacionar com esse Deus que a gente fala para eles com tanta intimidade. Sabe? Então, assim. É orar com nossos filhos, é chamar eles para o campo de oração O campo mesmo de intimidade com Deus Eu costumo dizer lá em casa o tempo todo para elas Ele é o meu melhor amigo E eu falo isso para elas para que elas também Fiquem nessa visão de que o Senhor realmente é o nosso melhor amigo Sabe? E com o nosso melhor amigo a gente faz o que? A gente conversa, a gente fala sobre tudo E isso cria o que? Intimidade e é isso que eu digo para elas quando a Lana está em semana de prova a gente vai no carro como? orando, no meio do caminho, louvando mãe, você vai fazer uma prova maravilhosa aquilo que você tiver dificuldade pergunte ao Espírito Santo de Deus porque ele vai te falar tem um versículo lá em Isaías que fala assim os meus filhos serão ensinados pelo Senhor sabe, é isso que eu tenho profetizado diariamente na vida delas elas serão ensinadas pelo Senhor absolutamente em tudo. E isso vai gerando intimidade, isso vai gerando desejo de estar com o Senhor. Quando a gente começou o devocional com a Lana, ela perguntou, mãe, como é que eu faço? E a gente foi para a palavra. Mãe, entre no seu quarto, tranque a porta... Coloque um louvor, mas isso não precisa ser algo que você tem que fazer diariamente. Vai ter dias que você vai louvar sem precisar colocar um louvor no celular. É. E fui ensinando e ela está crescendo para a glória e honra do nosso Senhor Jesus. Glória. A mãe dia, da mesma forma, sabe? Ela pode não estar ainda vindo para a igreja. Mas é uma menina temente ao Senhor. Tudo pergunta a gente, né amor? Como é isso, minha mãe? Como é aquilo? E ora antes de sair de casa todos os dias para poder trabalhar. E eu creio que nesse próximo domingo ela já vai estar aqui Amém. com a gente. Porque Deus, Ele é fiel.
3: Glória a Deus, né? Melhor do que falar é o exemplo, né? Ser exemplo para nossos filhos. Nossos filhos precisam ver a gente orando. Nossos filhos precisam ver o nosso quarto fechado e, e ver que a gente está orando, está buscando por Ele, né? Lá em casa, é, somos em, em agora estamos em três, né amor? Porque Monique já casou. Mas pense numa mulher de Deus, Monique. Uma mulher de intimidade com Deus, ela busca. Mas tudo ela aprendeu me vendo. Isso mesmo. Eu ensinei, mas eu dei o exemplo, né? Aí vem Roberto Júnior também. Às vezes, quando ele fala, minha mãe, você tem que ter a sua própria intimidade com o Senhor. Eu vou orar, eu vou te abençoar como mãe, mas você precisa ter a sua própria intimidade com o Senhor. Então, busque a Ele, que Ele te ouve também. Assim como Ele me ouve, ele também vai te ouvir. Então, precisamos, como pais e mães, ser exemplo para nossos filhos.
2: E aí, né, sobre isso, sobre exemplo que Mônica falou, aí quando eu digo, vou orar, aí elas falam assim, Pera aí que eu vou ver se tem alguma coisa para a gente poder resolver antes de você entrar nesse quarto. Porque elas sabem que quando eu entro ali, eu não tenho horário para poder sair, sou eu e o senhor ali naquele momento... E às vezes acontece alguma coisa aqui fora Elas baixam na porta, o louvor não deixa Porque eu tô ali, eu e Deus louvando, adorando E aí quando eu saio Mãe, eu bati tanto Tá todo mundo bem, tá todo mundo vivo Então vá, me conte aí o que foi que aconteceu Mas elas precisam realmente ver Né amor, a gente orando, a gente buscando Esses dias eu liguei Eu ainda estava em horário de almoço em casa E eu falei, cadê seu pai, Alana? Já não sabe? Tá orando Então assim, é um exemplo mesmo que... Arrasta, é o exemplo que, que convence. Não adianta a gente só ficar no falar, no falar, no falar. Os nossos filhos precisam ver a gente como mulher, sabe? homem de oração. Amanda, se você pergunta a ela quem é uma referência de mulher de oração para vocês, é para a glória de Deus. Ela vai dizer: É a minha mãe. E a Alana, com 10 anos, está tendo o mesmo entendimento e ela fala: É a minha mãe. É tudo para a glória de Deus.
0: Glória a Deus, né? É, eu lembro que Monique, né, quando ela era, era menorzinha, ela queria se vestir igual a mim. Imagine. Queria ser igual a mim. Ela queria ser tudo que eu, que eu era. Uma menina, uma menina, né? E eu vejo que eu, eu, eu sempre fui uma referência para meus filhos. É, eu, quando eu comecei a ensinar os caminhos do Senhor para meus filhos, eu lembro que eu sentava com eles no, no, no quarto... Eu botava filmes, evangélicos para ele assistir. Eu fazia de tudo para que meus filhos viessem entender o propósito de Deus na vida deles. E não foi sacrifício para mim. Foi uma coisa bastante leve. E uma, um, uma sugestão que eu quero deixar aqui para a igreja nesta noite, é que você não tem que forçar o seu filho a nada. Mostre para ele, né, mostrando para ele o caminho certo. Praticando junto com ele eu ouço sempre do meu filho meu pai, o senhor é meu melhor amigo é colado comigo qualquer coisa comigo, compartilha comigo eu estou alistando meus filhos, por quê? porque eu sou um amigo para ele os filhos precisam ver nos pais um amigo os filhos precisam ver na mãe uma amiga confiável porque hoje no mundo aí fora se você perguntar a uma filha é, sua mãe é sua amiga não, a minha maior inimiga O seu pai é seu amigo? Não, ele é meu maior inimigo. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Que exemplo de pai, que exemplo de mãe nós estamos sendo para os nossos filhos? A igreja tem ensinado isso aqui. Que nós precisamos ser pais presentes na vida dos nossos filhos. Nós devemos sair para o parque com nossos filhos. Devemos sair para o shopping com nossos filhos. Devemos levar ele para jogar futebol, para ir à praia com eles. Nós temos que ter tempo para os nossos filhos. Nós temos que ter um um tempo presente na vida dos nossos filhos, para que ele não ache, aí fora, pessoas que são inimigas de Deus, dizendo que é amiga dele. Nós precisamos acordar para essas coisas. E aqui nesse lugar nós vamos ensinar isso, sim. Aqui vai sair os melhores filhos que tem na terra. Porque os pais estão aprendendo como é que deve conduzir os seus filhos no caminho do Senhor. Eu lembro também que Roberto Júnior sempre foi interessado. Ele com três anos de idade, ele pegava, uma, na época era a fita de vídeo cassete, né? ele acordava cedinho, cedo, cinco horas da manhã, acordava sozinho, ligava a televisão e botava a fita. E quando eu acordava para ir trabalhar, cinco, seis horas, eu estou vendo aquela televisão, você está televisando, dormiu, ligada? Não. Ele lá no sofá assistindo. com três anos de idade. E sabia o filme todo, todinho, de Jesus. Então ele foi crescendo nesse ritmo nesse ritmo, no caminho do Senhor, eu louvo a Deus pela vida de muitos, muitos jovens aqui na igreja, que os seus pais ensinam o caminho do Senhor, e a pegada é essa aí mesmo, você que nos ouve aí, você pai, você mãe, se preocupe um pouco mais com seus filhos, semana passada nós tivemos um ministro aqui, que falou sobre filhos, não deixe seu filho sozinho dentro do quarto, investigue a vida do seu filho, veja o que é que ele está fazendo não é porque ele tem 3, 4, 5, 6, 7 anos que ele tem que fazer o que ele quer, não, não dê ordem determine o que ele tem que fazer, quem manda na casa é o pai e a mãe, não é ele amém? amém. para que você não possa lá no futuro perder o seu filho para o mundo Isso mesmo. glória a Deus vocês estão gostando gente? Já estamos quase acabando, mas está tá bom, está não está? está não está? Então vamos continuar. Amém. Wendel, qual o papel dos filhos no lar? O filho também ele tem um papel no lar, você sabia disso? É justamente sobre então, eu isso. Então queria que eu você falasse
1: sobre isso aí. É, apóstolo, eu estava pensando a respeito disso, né, que nós temos falado muito sobre a relação dos pais, né, com os filhos, sobre como a gente trata os nossos filhos, a gente dá mais atenção a eles, como o senhor falou, Aí eu falei assim, puxa, mas eu eu escuto um pouco a respeito da relação dos filhos no lar. Mas não da cobrança dos pais, mas do posicionamento dos filhos na casa. Principalmente, eu falo assim, jovens e adolescentes, que já tem mais uma desenvoltura para algumas coisas, tem muito conhecimento, vê muitas coisas na internet. E eu penso, como eles têm ajudado seus pais no lar? Seja ela de uma forma, tirando fardos da mãe que está o tempo inteiro arrumando a casa, fazendo a comida. Como é que eles vêm? Será que eles ficam o tempo todo no celular, no WhatsApp? Ou eles têm tomado, aposto, um posicionamento de se levantar e ajudar mesmo os pais? né? Eu vejo que estamos tendo uma geração de jovens que está chegando agora e adolescentes, que se a gente não imprimir isso neles... E assim, às vezes eu vejo muitas pessoas dizerem, rapaz, o que você vai deixar para os seus filhos? O que nós vamos deixar para os nossos filhos, né, de herança? Que nós precisamos buscar mais, precisamos ter negócios, ter casas, para que a gente possa deixar para os nossos filhos. Mas a pergunta nessa noite que eu faço, como nós vamos ser cuidados pelos nossos filhos como nós estivermos idosos? Eu posso deixar muita coisa para eles Mas qual o zelo que ele vai ter com a minha vida Quando eu não estiver andando direito Qual é o amor Qual é a compaixão A cumplicidade que eles vão ter De estar colado De estar assim, poxa, eu vou dar o melhor Ao meu pai na idade, quando ele chegar à idade Eu vou chegar mais junto dele Eu vou ser mais amigo dele Eu vou ser mais parceiro dele Eu vou cuidar das coisas dele Né, eu lembro que apóstolo, ele tinha uma resistência muito grande, meu pai, ele conversava umas coisas comigo assim, rapaz, cara, você precisava quando eu era adolescente, hein? e ele ia viajar, e ele tinha umas coisas assim, de, um, de, um, de uns pânico assim, rapaz, olha o seguinte, olha, se eu morrer, tem não sei o que aqui, você tem que vir na minha casa, aí eu falo, o que foi meu pai? não, olha, aqui está não sei o que, ele é me mostrando as coisas, as contas bancárias, e aí eu, eu, eu dizia assim, pô meu pai, não quero ver essas coisas não, porque o senhor não vai morrer não, rapaz, mas o mundo está aí, porque ainda ele não é crente, mas eu creio que ele vai estar aqui com a gente. E aí ele dizia, cara, mas o mundo está aí, eu posso morrer, rapaz, posso ficar com esse negócio. Meu amigo infartou aí. E eu falei, não, não vai acontecer isso com o senhor, não. Aí ele falava, rapaz, mas eu estou falando isso para que você tenha mais zelo. Aí eu disse, pô, realmente. Você sabe o problema que você pode ter e os danos que você pode ter, porque você não está próximo para ver essas coisas, não é só você me ver, me dar um abraço, mas você precisa saber o que acontece com minha vida, o que eu faço, o que eu comprei, o que eu tenho que pagar, como eu tenho que pagar, né? as coisas que ficariam, o que você teria direito, aí sabe aquela coisa travada ali então, que eu dizia assim, pô, mas eu tenho direito, mas pô, eu não quero ver essas coisas não, porque eu não quero que meu pai morra, só que aquilo, é, apóstolo, era um zelo, era um zelo. Então, eu comecei a encarar essas coisas de, de jovem. Já falei, não, meu pai falou isso, é porque eu tenho que ter esse zelo com ele. Né? Então, assim, de poder instruir. Né? Às vezes que meu pai sentava e conversava comigo. Nossos filhos também precisam nos instruir. Né? Muitas vezes a gente vai compartilhar uma coisa com eles e vai vir, sabe, uma pérola guiada pelo Senhor. Até a lana... Uma vez, nunca vou esquecer, ela estava pequenininha. E como Paulinha fala, que a gente sempre teve essa questão da palavra com ela. E um dia eu estava tão preocupado. Foi lá quando tinha recente, eu tinha me convertido. E aí eu estava tão preocupado. E ela no carro, a gente conversa, pô, amor, mas tem isso, mas tem aquilo. Rapaz, ela fez assim, apóstolo no acho que tinha uns quatro anos. Ela tocou assim na gente. E quando a gente olhou para ela, ela disse, aí, vocês fiquem na dispensação, viu? Eu disse assim, meu Deus, então partiu do nosso filho para a gente a gente existe ficar só olhando de cima olhando para baixo não precisamos cuidar cuidado de baixo precisando cuidado de baixo então assim quando eu falo isso não são só os jovens né mas adultos também sobre a questão sei que tem uma pergunta um pouco mais para frente com relação a isso mas sobre a gente ter um pensamento com relação também a ser o dono do lar a ver a nossa casa não como se fosse responsabilidade só dos nossos pais Que tal você que trabalha, perguntar à sua mãe se quer que ajude na luz? Se quer que ajude na água? Ah, ou é porque você acha que é obrigação dele? Porque o seu amor não pode ser demonstrado com isso também. As suas atitudes, não só com as palavras. Né, Minha mãe, a senhora está cansada hoje? Relaxa um pouco, senta aí. Eu faço. Pode deixar que hoje eu vou fazer tudo. E, poxa, às vezes eu chego em casa... Pra ver, quando eu vou para casa almoçar, quando eu chego em casa, a Amanda está lá, já chegou do trabalho, ela está fazendo as coisas, ela fala, Windy, olha, eu fiz macarrão para a gente, fiz macarrão, fiz macarrão com molho branco. Às vezes, ela manda mensagem para mim, você quer com molho branco ou com outro molho? Poxa, aquilo me deixa, o cuidado que ela tem com a vida da gente é algo impressionante, e isso me impulsiona a fazer muito mais além do que eu já faço. Tem, então, assim, filhos pense mais, olhe mais pra cima não espere só cair as bênçãos né, no seu lar pra você que tal fazer muito mais coisas de, pelos pais né, de honrar, de estar tá mais perto mesmo e era isso, levar para almoçar, meu pai hoje eu vou abençoar a sua vida principalmente você que já está ganhando o seu salário fica assim, rapaz, pai hoje eu vou honrar a sua vida, bora almoçar né? Então assim, esses são os filhos que eu vejo, apóstolo Que precisa ser mais gerado nos lares né Ter mesmo aquela vontade de contribuir na casa De aliviar os pais, ser um alívio
2: E zelar, né amor, cuidar mesmo com ações O pai dele esses dias passou por uma bateria de exame E ele foi com o pai dele, acompanhou o pai dele Porque quando ele era pequeno, eram os pais dele que faziam isso por ele Então chegou o um momento... Da gente também retribuir. Ele fez amor, eu vou com meu pai, eu vou levar meu pai no médico. Passou o dia todo com o pai dele. Ele é filho único. Se ele não fizer isso, quem vai fazer? Então, o amor tem que realmente estar tá com atitudes correspondentes, né? A gente realmente cuidar dos nossos pais, ser bons filhos com ações né, que demonstre isso, né? Que a gente não venha dar dor de cabeça a eles. Né? Porque eu vejo tanta gente casada dando dor de cabeça aos pais. Né, levando problema para os pais Às vezes briga com o marido já liga para a mãe Mãe, briguei Não, gente, se resolve lá, ora lá E vai ficar tudo bem
3: Agora vamos ter outra pergunta para a Paulinha Vamos dar uma acelerada, né? Por causa do horário é, Como cuidar das emoções no casamento Diante de alguma
2: dificuldade? Então, as dificuldades vão bater, né? Na porta. Elas vêm, vêm para todo mundo, mas a gente vai responder elas com a palavra de Deus, né? Cada dificuldade que se levanta é uma oportunidade para a gente buscar mais, para a gente orar mais, para a gente jejuar mais e para a gente declarar mais a palavra do Senhor. Eu vejo dessa forma. E. Fa- falou como, como cuidar das emoções, né? No casamento. Gente, tudo começa e termina na palavra. Tudo começa e termina na oração. Eu lembro que o Endo passou um tempo desempregado, e eu estava trabalhando, e eu cuidei da casa, financeiramente. Estava me sentindo, né? Pagava tudo. Foi um tempo assim que o Senhor me ensinou mesmo a honrar o meu marido e a amar o meu marido quando tudo não ia bem. Porque quando tudo vai bem, é muito fácil. Você dizer que ama, né? Você dizer que é o homem da minha vida. Mas quando a dificuldade bate na porta, será que você continua dizendo que ele é o amor da sua vida? E nesse tempo o Senhor me ensinou muito a depender dele, sabe? As minhas emoções estar nele, porque não é fácil você chegar no trabalho, encontrar um marido, né, ali em cima da cama, e uma vez eu falei com o senhor, pai, eu chego e eu ainda está sempre sentado fazendo alguma coisa. Ou, ou, ou na cadeira, ou no sofá, ou deitado. E ele, minha filha, descanse. Porque tudo que ele, já, que ele tinha que fazer para que o trabalho né, chegasse, ele já fez durante o dia. E aí eu procurei realmente não murmurar, não reclamar. E sabe, Mônica, uma das coisas assim que eu vejo é que é nesse tempo que a gente tem que pegar realmente na mão do nosso marido e passar por todas as diversidades de mãos juntas. E o que acontece muitas vezes, infelizmente, é que cada um vai o seu lado, dentro da mesma casa, um fica na sala, um fica no quarto e termina que você termina dando espaço para o diabo trabalhar na sua mente. E é como o Joyce Maia fala, né, que o diabo, ele pode até sobrevoar, né, na sua mente. Um passarinho pode sobrevoar, mas ele não pode fazer ninho. E o que acontece é que quando a dificuldade chega, muitas vezes a gente deixa um ninho, sabe, começar a aparecer. E não é nesse momento que você precisa orar realmente com o seu marido, jejuar, clamar. A palavra do Senhor diz que ele, ele está com os ouvidos inclinados para ouvir o nosso clamor. Então, é nesse momento que você precisa pegar na mão do seu marido, clamar, orar, para passar por qualquer dificuldade de mãos dadas.
1: É, eu estava pensando assim, né, Pós, que você descobre, gente, tudo na vida, você descobre o amor a alguém que ama você quando você passa momentos difíceis. Aí você descobre se realmente seu cônjuge te ama, se o seu amigo ama você de verdade, ou ele se afasta porque você não tem mais condições de ir para os lugares que ele ele frequenta. Então, acho que quando o casal, eles passam dificuldade, ou ou o cônjuge está desempregado, principalmente, tem mulheres que elas se revoltam e muitas vezes ele não tem muito o que fazer, além de orar, de clamar, de sair e botar o currículo, se ele saiu, botou o currículo, fez a parte dele, é só relaxar, agora é engraçado, o amor não pode ir embora na dificuldade que tem, então tem alguma coisa estranha, é por isso que muitas vezes as pessoas têm abandonado o Senhor, porque o amor delas era enquanto ele tinha alguma coisa para dar, quando o Senhor está ali disponível para dar e ela vê que poxa, eu não estou conseguindo a bênção, não estou conseguindo a bênção, porque elas mesmas são as culpadas, porque não estão tá correndo atrás, fazendo a sua parte, porque o Senhor, faça a tua parte, faça a tua parte, e que elas dizem, poxa, Deus não, não existe não, não funciona, porque é só querer. ter, mas no momento de realmente, poxa, eu não abandono o Senhor por nada, né? no momento da dificuldade, vem o abandono do Senhor, essa palavra não funciona, isso aí não funciona, meu marido não presta, minha mulher não quer nada. Então, acaba atribuindo ao homem, colocando toda a carga da vida nele e acaba o abandonando, achando que vai encontrar uma pessoa nas condições que ela quer até um tempo. Pode até encontrar o homem mais milionário do mundo, agora sim. Cuidado que ele pode até ter o bolso cheio, mas seu rosto pode ficar muito marcado. né? Então... Porque todo mundo tem um defeito. Eu não falo, eu não falo nessa situação porque já é algo di, diabólico mesmo, né? Influência maligna. Mas se você for ficar buscando perfeição em alguém para você achar felicidade, sinto muito. É melhor você ficar só e eu te dou o um conselho ainda ir para o deserto. Porque até nas pessoas ao seu redor você vai ver dificuldade. Ou é, defeitos, né? Então, assim, é,
3: é isso. E eu vou complementar, viu gente A gente não precisa ter um esposo Nem uma esposa perfeita Precisamos é de uma perfeita confiança no Senhor Se a gente tem essa perfeita confiança no Senhor Nossos esposos, nossas esposas Serão pra gente perfeito, né Eu gosto muito dessa frase Que eu ouvi uma vez e eu guardei no meu coração E eu sempre falo Eu não preciso ter um marido perfeito Eu só preciso ter uma perfeita confiança no Senhor
0: Glória a Deus, muito bom eu lembro que, em alguma dificuldade né, dentro do nosso casamento, eu lembro que minha esposa, ela passou por um momento difícil na vida dela, onde que eu tive que deixar algumas coisas de lado, né, deixar muitas coisas de lado para poder cuidar dela. E o marido, ele cuida da esposa. Eu tive que botar ela no meu braço para poder botar para dormir eu tive que motivar ela, às vezes, né, eu pedia folga do trabalho para poder ficar com ela, porque ela estava muito mal mesmo, mais mal, mal, mal mesmo, né, por algumas situações né, que aconteceu na vida dela. Mas eu, eu estava ao lado dela. Eu não posso esquecer dessa dificuldade que a gente passou dentro do nosso casamento, porque as outras dificuldades que a gente passou foram coisas que a gente podia suportar. Mas quando eu vi a minha esposa deitada, desanimada, sem vontade de fazer nada eu disse, meu Deus, eu preciso cuidar da minha esposa eu não pensei duas vezes eu tive que largar tudo para poder cuidar dela eu lembro que na época eu cheguei para meu comandante eu disse assim, olha, eu preciso cuidar da minha esposa ele falou, qual é o tempo que você precisa eu falei, o tempo que for necessário ele fez, então fique o tempo necessário para você cuidar de sua esposa e eu lembro que eu cuidei né? cuidei bastante, cuidei muito bem dela, gente, e hoje ela está aqui eu não podia esquecer dessa dificuldade foi uma dificuldade muito grande as outras não, as outras a gente conseguiu é, como é que diz, passar por cima conseguiu vencer né? e uma das dificuldades que hoje em dia o relacionamento dentro do casamento passa é a dificuldade financeira eu passei alguma dificuldade financeira dentro do meu casamento porque eu não, sou, não sabia administrar aquilo que vinha na minha mão e não ganhava mal, eu não ganho mal mas a gente tem que aprender também a administrar os nossos bens a gente poderia, poderia hoje estar em um patamar maior, mas por algumas negligência da minha vida, juntamente com ela, alguns erros, a gente não conseguiu estar no lugar que era para a gente estar. Mas a glória de Deus já chegou sobre as nossas vidas. Amém? Eu lembro quando eu cheguei aqui, eu cheguei aqui quebradão, aqui, marido quebrado. Eu estava devendo 135 mil reais no banco. 135 mil reais. E eu consegui pagar com 6.600 reais, gente. E ali Deus foi mudando a minha vida, e Deus está mudando, sempre mudando, confiando no Senhor, né, sendo fiel naquilo, no dízimo, nas ofertas, e ali, né, entregando ao Senhor, né, consagrando, sabe, é, é importante saber que o dinheiro não é o nosso Deus. A gente não depende do dinheiro, a gente depende é de Deus. Eu sempre falo com minhas pessoas, eu dependo é de Deus, não dependo do dinheiro. O dinheiro é a consequência do nosso trabalho, que a gente trabalha, tem que ter o dinheiro para poder pagar as coisas, mas eu não dependo do dinheiro. Nós não precisamos depender do dinheiro. Então, são dificuldades também que a gente passa dentro de um relacionamento, dentro de um casamento. Né? Atrasar uma água, atrasar uma luz. Mas a gente tem que ter o controle. né? Tem que ter a administração perfeita na mão para isso não acontecer nas nossas vidas. E nós temos aprendido isso aqui. Os nossos pastores têm nos ensinado isso aqui. Então, a gente precisa aprender isso também dentro do nosso casamento. Dificuldades financeiras e qualquer outro tipo de dificuldade que você tiver. Apresente a Deus... Leve leve para Deus que Deus vai entrar com providência. Amém? Glória a Deus. O tempo já foi, né? faltam cinco minutos para poder terminar o culto. Dá mais mais uma? uma. Então, vou perguntar mais uma. Qual é a próxima? Para o Wendel. Para o Wendel? É. Esse aqui, né? Vamos lá, Wendel. Como lidar com familiares que ainda não aceitaram Jesus e algumas vezes se comportam como você, com você, como se ainda fosse ímpio.
1: Rapaz, é um desafio. Meu. Eu vou dizer uma coisa para você: nós não podemos abandonar nossa família, porque hoje eles não têm a mesma visão que a gente tem. Eles ainda não conhecem o Senhor, porque eles só serão alcançados se eles enxergarem Jesus na gente. Então, se a gente não der a oportunidade de estar perto, de marcar uma visita e dele poder ver quem você é, o quanto você mudou depois que Jesus entrou, você não vai conseguir alcançar eles de forma nenhuma. Muito pelo contrário, ele vai ter um pouco de repulso. Vai dizer, poxa, fulano não vem me ver, fulano não faz uma visita aqui. Eu já é, tive rejeição de aniversário, não fui convidado porque... Ah, não, rapaz, é porque... Eu, é, é, ele não participa dessas coisas. Eu falei, rapaz, mas o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Eu liguei para a pessoa e falei, cara, tem o seu aniversário, por que você não me convidou? Ah, ah. Eu falei, ah, não, meu irmão, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Então, assim, observo que quando nós nos aproximamos da nossa família, e eles estão lá fazendo aquela maior gazarra, eu trago eles para o campo de Cristo. É e, mas eu não fico dizendo, entenda, para não ser mal interpretado, eu não falo sobre a palavra. Eu mostro para ele o quanto tá trazendo dano para ele, o que ele tá usufruindo naquele momento. Eu vou dar um exemplo. Outro dia a gente estava na, na, na festa de família, uma reunião de família que teve, foi na semana santa. E é o pessoal lá bebendo, coisa e tal, sentado. Eu sentei, meu tio conversando com você, rapaz, ele me abraçou, coisa e tal. E poxa, é um é um porre, né? Eu sei aturar a pessoa que está em água e eu e aí dando risada e brincando com ele. Aí chega uma hora que eu comecei a falar assim, rapaz, só de olhar para isso aí, cara, me dá dor de cabeça, ele, por quê, rapaz, isso, esse negócio aí, só de pensar que amanhã você vai acordar com aquela cabeça inchada que você levanta assim, você não consegue nem, você é doido, aí ele começou a parar assim, daqui a, demorou um pouquinho, ele falou assim, rapaz, não vou beber mais não, aí eu fiquei assim, aí, o Espírito Santo falou comigo, Ah, por causa da palavra que você deu, o que você expôs, o dano que aquilo vai trazer no amanhã. Aí comecei a falar, rapaz, do dia que eu conheci Jesus, que hoje eu acordo de manhã e que, pô, de boa, com a cabeça livre, que eu oro, não tenho nada desses pesos na cabeça, enjoo, nada disso, tem que tomar remédio. Vixe, então ele fala, pô, me dê água aí, aí não vai beber mais não, não. Então são coisas que vão fazendo efeito sem você perceber... Mas com o seu comportamento, vai mudando a situação. Não precisa ser agressivo, aí você vai para o inferno. Se você não parar com isso, você vai morrer amanhã, vindo com falta de sabedoria, né? acabando espantando mais do evangelho. Eu lembro quando a gente foi em Jacobina, o namorado, o marido da, da esposa, da prima dela compartilhou que ele falou que os crentes chegavam perto deles e que ele ia matar, que, ele, que Deus ia matar ele porque ele estava vivendo a vida, eu falei, cara, não tem nada disso aí não e aí comecei a compartilhar a palavra, vendo do jeito que você está e que é o Espírito Santo que vai tratar com você ele, pô, rapaz, nunca ouvi um negócio desse não, aqui o pessoal diz que, que você olha para a pessoa, você já sente medo, parece que Deus vai fazer alguma coisa com a gente Se se Deus mata, ele falou, se Deus mata, e o diabo mata ao mesmo tempo, eu vou aproveitar. Aí eu falei, não, rapaz, não é isso não. Então, Jesus tem uma vida melhor. Teve um que compartilhou e falou comigo assim, rapaz, eu comecei a ver que eu saí com minha namorada e não bebi, foi tão bom. Então, são coisas que vai afetando, nós temos que ter sabedoria de como chegar, de como demonstrar amor, abraçar mesmo, não ter aquela coisa de... De não abraçar, de rejeição Dizer que ama Rapaz, meu tio, eu te amo, meu tio abraço eu te amo, entendeu? Dizer que ama mesmo, eu te amo Demonstrar o amor, né? Hã? Quem? É, então, porém, aquilo ali Agora sim, eu vou ser sincero para você também Se você ainda não se acha forte o suficiente Ou você é novo convertido E que você ainda tá, se afaste entende? dê Um tempo se fortaleça na palavra, né, fique firme, como você vê que aquilo ali não vai te levar à ruína, ou fazer você cair, ou pecar, então é melhor você estar distante, mas quando você tiver essa convicção dentro de você, que o Senhor é maior, sabe, você estiver orando, vá orando em outras línguas para lá, sabe, ore antes de sair de casa, repreenda qualquer seta, qualquer mal olhado, sabe, mas não deixe de amar os seus familiares, se ele te tratar ou trazer à memória alguma coisa, você diz, rapaz, realmente era, né, mas graças a Deus que era, agora já não sou mais, eu não faço mais parte disso e hoje, ó pai como eu tô, até meu sorriso é melhor, você não percebe não? Então, mas era isso que eu queria compartilhar com vocês, não se afaste, dê o seu melhor pela sua família, porque não adianta você ganhar o mundo e a sua casa tá perdida. Quando fala sua casa, não é só sua casa mesmo, porque sua casa já está na igreja, né? sua família como um todo, né? Então, salve a todos, faça o esforço, convide, não tenha vergonha de convidar, de dizer, pô, vamos na igreja, vamos fazer uma visita um dia. Né? Então, assim, era isso, meu bispo. Glória a Deus.
0: Glória a Deus. Aí o Endo tava, Onde eu estava conversando aqui, aí veio um filme aqui agora na cabeça. Eu lembro quando eu me converti, eu tenho uns sete irmãos, né? E o mais velho falou assim, só dou dois meses para você ficar né, sendo crente. Foi isso que ele falou para mim, dois meses. Eu disse, é, dois meses está bom. Aí passou dois meses, três meses, quatro meses, um ano, dois anos, três anos. E aí pronto, eu comecei a orar pela vida dele e pela família dele. Primeiro a esposa dele se converteu, aí eu e minha esposa conversando de Jesus, ela se converteu. Depois foi ele que se converteu. Depois o meu outro irmão mais velho que eu se converteu. Aí daqui a pouco, a mulher dele já se converteu. E hoje quase toda a minha família está salva pelo Senhor. Faltam dois. Mas é a religião errada que está deixando ele preso lá. Mais um dia ele vai se libertar. Então não desista da sua família, não desista da sua casa, não desista da sua parentela. Eu sempre falo, vamos colocar de pé, eu sempre falo né, que Deus ele tem um amor pela família. Amém? Então que nesta noite você possa entregar sua família nas mãos do Senhor. Para que ele possa todos os dias olhar para você, olhar para sua casa e dizer assim, família bendita do Senhor. Você que nos ouve aí, família bendita do Senhor. Que Deus continue nos abençoando. Que Deus continue iluminando a nossa casa e a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia
2: Amém. Pode fazer o apelo Amém. Você pode, faz a pode,
1: pode fazer, pode fazer. Pode fazer. Vem Meu irmão, se você chegou aqui Você foi convidado por alguém E ainda não aceitou Jesus Essa é uma grande oportunidade Na live também Tem o um QR Code aí Se você Recebeu essa palavra e se Eu quero viver isso Eu quero viver o que esses grandes homens de Deus Estão vivendo nas suas casas Nos seus lares
0: Alguém? Oh, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia, Pai. Glória a Deus.
1: Apóstolo. Aleluia. Queria te agradecer, meu bispo. Amém. Pela confiança também. Amém. Por, junto com os pastores, né? O senhor é, é. também é o, é o supervisor do departamento. Muito obrigado pela confiança. sei seu Amém. quanto o senhor... Sempre nos dá uma palavra, né? Tá colado com a gente, pergunta como a gente está, o amor que o Senhor tem com a vida da gente. Muito obrigado. Eu sei que não é só com a gente, que muitas pessoas têm falado sobre o Senhor aqui e sobre a reverenda Mônica. E eu sou grato, viu? Muito obrigado pelo carinho, pelo amor que o Senhor demostrou nas nossas vidas. Muito obrigado mesmo, Luiz.
0: Glória a Deus. Eu que agradeço a vocês, né? Pela disposição de vocês.
2: Amém, né? Eu agradeço também, né? Aos pastores Pat e Samuel, que são nossos pastores dos jovens, né? Eles confiam muito na gente e eu glorifico a Deus por isso. Mas antes de encerrar, eu quero dizer para vocês: nós somos provas, né, amor? Prova do cuidado do amor de Deus. A gente é a prova que Deus faz, tudo novo e de novo. Deus restaura. Não desista do seu casamento, sabe? Eu creio que um dia a gente vai poder contar o nosso testemunho. E a gente é prova realmente de que, para o Senhor, nada é impossível. Amém?
0: Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Muito obrigado a vocês aí. Glória a Deus. Amém, igreja? Vocês gostaram?